0: Välkomna till Sanningsministeriets första maj-avsnitt Där det inre partiet idag är något decimerat Eftersom, som ni säkert förstår, kära läsare De flesta är ju naturligtvis ute och demonstrerar med resten av arbetarklassen idag Vi skulle aldrig få oss att göra, ägna oss åt några borgerliga aktiviteter på första maj Men jag, det vill Oskar, och Simon och Henrik har nu blivit intvingade från våra våldsamma demonstrationsupplopp mot borgerligheten för att spela in ett avsnitt så att vi ser till att ni får någonting att lyssna på. Men det här kommer ju naturligtvis höras av alla efter den 1 maj, eftersom ingen, ingen lyssnar på podcast nu. Alla är ju ute och demonstrerar. Eller, Henrik? Eh, ja, det är väl ungefär
1: så det är idag, 1 maj. Jag tänkte säga det att Det är nästan som, som påskavsnittet Det var ingen som lyssnade på det heller på påsken För att alla firade ju påsk Men mm. första maj Arbetarnas dag eh, Jag har tänkt lite på det här det, det är liksom då proletariatet ska stå upp mot den kapitalistiska Överklassen Mot de som bestämmer i samhället Och ta sin varmsch och visar hur det ska gå till Men Det känns lite överspelat och, eh, Två aspekter på det 1. Om man tittar på talarlistan av de som ska tala idag första maj så är det, och håll i nu, Peter Hultvist, Ulva Johansson, Jenny Nilsson, Thomas Heneroth, Lena Hallgren, Annika Strandhäll, Hans Dahlgren, Magan Johansson, Mikael Damberg, Matilda Ernkrans, Magga Andersson, Anna Ekström, Anders Ygeman, Adelan Shakarabi, Ibrahim Baylan, Ann Linde och Stefan Löfven. Så
0: hela regeringen typ. <laughs> Precis. Det är ju makten som går ut och demonstrerar mot makten. Ja. Det, Men vi har det ju känns... en lång tradition i Sverige av, av, av det här personifierat av Miljöpartiet som gick i opposition mot sin egen politik. Varför kan inte sotsarna <laughs> göra det?
1: Ja, det känns, det känns väldigt förlegat. Och någonting som också känns väldigt förlegat är sådana här tåg. Jag tror att det var förra första maj så, så var jag ute och tittade på dem här de tågade. Och det ser så cringe ut. Um, det, det, det är väldigt, väldigt cringigt Att titta på dem när de står där med sina plakat med ja Nej, jag tycker att vi kan lägga ner det här Det är en trevlig extra häll Men våren är redan så jävla tjock som den är Så att vi kan väl lägga en ledig dag på hösten istället
0: Nej, det är ju bättre att ha lediga dagar på våren än på hösten Det är ju nu Nej, hösten är det är Det är bra med en ledig dag, men det här soceriet som kladdar fast på dagen är inget bra. Vi kan lägga den lite senare istället. Kan man inte få ha dagen efter nationaldagen ledig också så man kan supa på nationaldagen? Det skulle vara mycket bättre idé. Vi,
1: vi byter ut det så vi kan ha en dag att fira och en dag att nyktra till på. Ja. Ja. Mm.
0: Ja, nej, Vi har väl egentligen inte någon bättre take på första maj Jag vill gå i, ta en kort notis också Innan vi pratar om någonting riktigt okay. Och det, Vi pratade i något avsnitt För ett tag sedan om att Notch har blivit en Unperson för att han inte är tillräckligt vänster Och eh, vi, vi nåddes i gårlig förgår Av nyheten att Notch nu Inte är inbjuden till 10 För Minecraft som ska hållas i Stockholm Spelet Han gjorde får han inte komma På 10 för för att Jag oss i Stockholm också. Ja, för att han inte är lika vänster som en amerikansk global megacorp Och då får man inte komma på sitt tioårsribileum av sitt eget spel Det är ju lite sjukt alltså. Eller Det är ju rätt ordentligt sjukt
2: Ja, det är det Men det, det,
0: det visar bara den åsiktshegemonin som gäller i offentligheten i väst
2: Ja, alltså, vad va var det han sa? Vi har ju pratat lite grann om eh, tidigare Twitter-kommentarer som ja, jag har fält. Men men vad va, va är
0: det officiella? Nej, det officiella är bara att han inte representerar Microsofts värdegrund. Någonting sånt. Som om alla personer som kommer på Minecrafts 10-årsjubileum behöver dela Microsofts värdegrund. Det, jag, jag lovar att det kommer vara personer där som inte gör det. Det finns en väldigt många på Microsoft som inte delar Microsofts värdegrund. Det gör det nog. Men, men liksom, han behöver ju inte, inte tala bara för att han är där. Alltså, man, om man vill lyfta upp sin värdegrund visst, ett privat företag har rätt att lyfta upp sin värdegrund. Då kan man ju se till att det är de som, som, som är duktiga på att vara en corporate mouthpiece som är de som får hålla tal och sådär på eventet. Men mm. vilken skada skulle det göra om han fysiskt befinner sig på platsen, det vet jag inte. Ja, det, är ju, det är ju uteslutande signalering. Ja, det är bara signalering. Och det är ju inte någon enskild grej Eller som han har sagt som har varit felaktig eller, eller liksom olaglig eller någonting sånt, utan det är bara att han är höger. Och han har han har twittat på höger. Inte värre än någonting falska nu. Ja, det
2: är ju rätt skydd. Hanif Bali kanske inte skulle vara varit välkommen på Microsofts event ja, men, men på var, andra sidan. Var, 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 varför men, inte en svensk riksdagsledamot inte välkommen men, på Microsoft? Det, det, det jag vill ifrågasätta det jag menar så Värdegrund i den här Kontexten Ni verkar anta att det går att definiera upp den men, men det är ju I sig så pass flummigt Så att det är nästan som att ha ett argument Där man säger att vi behöver inte Ge en anledning till det här Vi vill göra så här och alla andra Borde tycka att det är lika uppenbart som vi tycker Alltså
1: Jo men jo, och, och, Där ska jag ge det rätt för att någonstans Vad en värdegrund? Ja, det har blivit ett formaliserat sätt att säga att vi anställer de folk som vi gillar Som tycker som vi De som vi inte gillar vill vi inte ska jobba här Och någonstans tycker jag det är fullkomligt rimligt Man ska ju anställa människor som man tycker om Och som man ska jobba med ja, Sen har det, gått, det har gått för långt
0: nu Ja, problemet är när man har, när man har Packat hela ledningsgrupperna I alla stora techföretag med vänstermänniskor
2: Ja Någonting har man packat i alla fall Men eh, pr problemet återigen Någonstans Du skulle inte behöva den typen av Värdegrundspolicy för att, för att anställa Vettiga människor Därför att i ett normalt fungerande samhälle Så kan man märka av Alltså vad, vad är accepterat Beteende och inte Och sen så dömer du folk baserat på det här Eller att du dömer folks åsikter När de verk verkligen Eh, skiljer sig liksom att Oj, vad fan, så där kan man inte säga Men du behöver inte Värdegrundsargumentet eh, för, att, för att frysa ut någon som faktiskt har gjort fel Värdegrundsargumentet blir bara relevant När du inte har andra argument Skulle jag säga Men, men vi, vi kanske tappar tråden lite grann här eh. Ja, vi kan gå vidare Det var egentligen bara en
0: kort notis För vi har redan pratat om Norts det är roligt att han, en officiell Unperson, när Microsoft har tagit bort, honom, tagit bort Alla referenser till honom I hans spel Och låter honom inte komma på hans spels Tioårsjubileum
2: Det är roligt att vi har nutida faktiska referenser Till Unpersons som alla känner till Alltså någonstans bara Okej, okay, vad, är, vad är det här? Jo, det är en icke-person som numera Inte får liksom ens synas I vissa sammanhang mm. det, det är intressant
0: Okej, okay, men apropå kontroversiella personer på Twitter apropå Hanif Bali apropå Hanif Balis parti apropå Hanif Balis partis nya föreslagna skattereform skattereformer <laughs> Henrik Det var, <laughs> var helt små Bra. <laughs> ingen
1: märkte någonting Ja, Moderaterna har ju tillsammans med Kristdemokraterna till viss del tror jag men det är Flensk Moderaterna kommit ut med en Eh, sexpunktsagenda för en bred skattereform och hur den skulle kunna se ut och det är jättebra saker som står där eh, jag kan bara snabbt gå igenom de sex punkterna eh, punkt 1, en, en bred skattereform måste vara fullt finansierad så att den ska på något sätt vara neutral det tycker jag i och för sig är dåligt jag tycker det är den sämsta punkten man måste väl kunna få sänka skatterna utan och, och minska intäkterna till staten så kan börja bantera den här staten Men de säger att vi minskar skatterna så kommer vi få, få en positiva flöd Men då laffar och så vidare
0: Men, men då, de, menar de inte med den? Jag läste det bara jättesnabbt Men menar de inte ja. att budgeten ska vara balanserad så man inte ska ha underskott? Det är det de menar?
1: Eh, Nej, jo det, det, det gör de Men det innebär att själva reformen i sig ska vara fullt finansierad också Sen exakt vad man hämtar dem. Men de säger att vissa skatter kommer att höjas till exempel.
0: Ja, men det var väl att, att, att totalt sett så måste reformen vara finansierad så att vi inte sitter Och kommer underskott. Att vi sänker skatterna mer än vad vi sänker utgifterna. Så vi kommer underskott ja. Det vill Nej, det är ju inte det. Nej, det är helt sant. Det är helt sant. Eh,
1: precis. Mm. Eh, nummer två. Den ska reagera så att man får bättre drivkrafter och stöd för full sysselsättning. Det ska alltså bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete än vad det är idag. Vi kan ju lägga till att de ger ju ganska få extremt tydliga förslag på hur allt det här ska gå till, men en lägre skatt på låga inkomster helt enkelt. Är en
2: det är en ganska ideologisk, ideologisk utgångspunkt i det här Definitivt. fallet. Men det är och, intressant.
1: Och det är det. Moderaterna har ju påbörjat sitt arbete med att, att uh, hitta sin ideologi igen. Uh, som som påbörjare. Så det är bland annat Alice Teodoreskoson skulle vara med och, och leda det arbetet. Så uh, det här kanske är något första som kommer därifrån. Eh, Poängen nummer tre att vi ska gynna flit och förkovran. Eh, vilket eh, betyder helt enkelt att sä sänka marginalskatterna. De gillar ju att värnskatten, eh, när jag gör i luften med fingrarna, ska försvinna. För får se om det faktiskt händer.
0: Mm. Det här, nu, nu börjar jag lyssna här. En,
1: mm. en lukområd politik. Eh, marginalskatterna behöver sänkas ytterligare tycker jag.
0: Ja. För att, för att återupprätta principen om hälften kvar. Precis, du måste inte ens behålla hälften av de sista kronan du tjänar. Det är helt efterblivet Ja. Det är omoraliskt. Um, skulle jag vilja det, det är ett språk som jag vill använda. Jag, jag vill uttrycka mig i, i moraliska termer där. Ja. Du tycker att mer än hälften av den sista timmen som du sitter på arbetet går till staten?
1: Ja, precis. Ja, precis. Så, um... Så, så det vill de Idag har vi ju, jag tror jag räknat Eller visat med kalkyler i, i pollen tidigare Hur det går till Men en, i dagsläget kan det ju vara så att du betalar 80-90%
0: Ja men det, det är ju när du Är Om, om du fakturerar Och räknar skatten som egenföretagare När ja, du men... är löneslav så har du ju lite lägre Marginaleffekter men för bolaget blir det ju högre Marginaleffekter Ja, ja Fast arbetsgivargiften är ju en skatt Ja ju
1: precis och den måste ju räkna sen, också precis det här och så, så och så alla löneskatter
0: och sen så ska du egentligen räkna med
1: moms energi och alkoholskatt och sockerskatt
0: nej moms jag tycker man så behöver så räkna med moms när man, när man säger hälften kvar det vi kan vi, vi strunta varför, varför inte men jag vill bara snabbt innan vi går in på det vill jag bara koppla tillbaka ja. till den här arbetsgivareavgiften och varför många missförstår den och jag tror att de som lyssnar på den här podcasten Vet ju ändå att det finns arbetsgivaravgift Och att det kostar mer för arbetsgivaren att anställa dem Än vad de ser i sitt lönkuvert Och att de är 30% dyrare för arbetsgivaren Än vad de ser I sitt lönebesked Men det alla kanske inte vet Är vad den nationalekonomiska forskningen Säger om den här skatten Om man frågar sossarna så säger de Att det är en skatt på arbetsgivaren Att det är ska, ett skatt på företaget Företaget betalar den här skatten det är fel Så är det inte Utan när den här skatten sänks Så på sikt så gynnar det enbart Arbetstagarna, det är de som får nytta av det här Det, det är en skatt på Arbetstagarna, det är en skatt på dig som Jobbar den här arbetsgivaravgiften För att om det, varit, ja, om det hade varit
2: Lägre så hade du fått de pengarna istället ja. Ja, men alltså, det, är inte så, det är inte så konstigt att det gör, det gör ju arbetskraft Förhållandevis dyrare Jämfört med andra insatsvaror Som, som företaget behöver ja. Det är ett,
1: företag, ett företag gör ju kalkylen på en hel person Och alla omkostnader med vad det kostar När man ska anställa en person eller inte De skickar i om de är tvungna att köpa blöjor Eller betala skatt för den här personen
2: ja, men alltså Det är ungefär liksom så här som att hävda Att en kemikalieskatt Som infördes på vissa elektronikvaror Alltså när man beskattar Sånt som har producerats På vissa sätt Det är som att man skulle hävda Att en kemikalieskatt Det är skatt på kemikalierna Det är inte skatt på elektronikprodukterna. Då? Alltså liksom Ja. Ja, ja, ja Vi, men vi visst, går vidare men, Jag har lite ideologiska ideologisk ja, analys Om vi kan köta av den tredje yes, ja. yes.
1: Jag ska av den tredje Jag vill också bara dock på, men peka Just på att eh, De är inte helt och hållet nödvändigtvis en skatt För att eh, netto så får du tillbaka en del av det Det går till en allmänna
0: pension delar av det men nej, 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 men vadå? Netto så får du ju tillbaka i form av skola och vård också på det andra du betalar in i skatt. Så den där köper jag inte. Nej, men det är en, det är en direkt transfer till
1: dig på ett annat sätt. Nej. Om du inte Nej, det är all, 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 nej, nej, det är vi inte. Vi, vi kommer komma tre senare också.
0: Nej, ja, jag är arga arg redan för nästa. Okej, okay, fortsätt.
2: Men man ska också också på... uttrycka sig för snällt här liksom. Det jag ja. Oskar Man får ja. inte generös mot skatt Också värt att påpeka Är att
1: efter att du kommit upp I första statliga inkomstskatten När du kommer upp på den nivån Alla pengar du tjänar över den Och som du också betalar en arbetsgivaravgift på Den delen där som hade gått till pension Den går inte till din pension om då är det bara ren skatt Så nu var det väldigt tekniska där Men jag går vidare till punkt nummer fyra Företagande och entreprenörskap Ska bli enklare man ska harmonisera skattesatserna med resten av världen så att våra bolag kan konkurrera. Och så ska vi göra så att det blir enklare att skattas. Det tror jag är bara skitsnack, de kommer inte ändra någonting. Bolagsskatten bestäms inte på det här sättet och 3 kommer alltid finnas kvar. Hållbarhet och sammanhållning. Man ska överväga miljöskatter men bara om de faktiskt minskar och inte flyttar på utsläpp. Om man ska ta hänsyn till landsbygden. Och man vill inte beskatta elektronik och kläder. Just
2: för de anledningar som du tog upp Simon. Mm. Och sen... In ja. Inte bara ta hänsyn till landsbygden utan att inte vara orättvis gentemot landsbygden. För att vissa typer av miljöskatter slår ju hårdare på landsbygden än vad det... Alltså liksom... ja. Mil miljöeffekten vore... Vore samma om man gjorde på ett annat sätt. Men istället så särbeskattar man vissa typer av konsumtionsvaror som, som drabbar landsbygden hårdare. Eh, och vi kommer lite grann till det här med rättviseperspektivet på skatter. Det jag tycker är väldigt intressant. Mm. Fortsätt.
1: Yes, eh, precis. Och det sista, sjätte punkten. Att skattesystemet ska vara legitimt. Eh, när jag var liten så, så vet jag att man kunde höra folk prata om att jorden jo, är det svart eller vitt eller man pratar om inofficiell och officiell arbetskraft. Det där har väldigt mycket gått och blivit mycket mindre och mindre idag. Ska jag säga. Tack vare rot och rut bland annat, eh, avskaffat av förmögenhetsskatt, arv och, och skatten, jättestora effekter eh, som gör att systemet är legitimt så det vill man behålla kvar. Det var, det var i korthet de sex eh, punk punkterna som som du sa är, är ideologiskt utlagda. Grejen är väl den att det här är saker som, som moderaterna har tyckt väldigt länge och som är självklara. Det, det är ganska tandlöst. Och om man börjar en förhandling så här pass långt bak.
0: Ja då vet jag inte riktigt hur långt man kommer att kunna komma. Ja nej, jag håller med. Slå näven i bordet och säg vi ska ha en flat tax annars avsätter vi
2: regeringen. Ja. Med Ja. Ja, det jag skulle vilja... Min analys av den här typen av... Jag tycker det är ganska ideologiskt grundat liksom, utgångspunkter för en skattereform. Men det är väldigt väldigt snygga ord, ordval man gör. Och när man pratar om till exempel skattes legitimitet... Egentligen man är väldigt försiktig i hur man uttrycker sig. Men när man pratar om skattes legitimitet så är det egentligen en omskrivning av att säga att någonstans det finns, alltså skatt är inte i sig okej okay. det måste accepteras för att någonstans vara åtminstone liksom tolererbart mm. och legitimiteten, det hänvisar ju till, till någonstans liksom att om folk inte tycker att det är skyft att bli beskattade då har ni gått för långt och om man skulle säga det här helt blantlig Så är det ett annat sätt att säga skatt Där i grund och botten stöld um, Och så är det ju Nu är det, inte han som kan protestera Men, men så, ah, jag, så är det ju objektivt
1: ba, Nej, jag skulle, det är ju inte en stöld Det är inte stöld om du väljer att ge någon någonting. Fast
0: du väljer ju inte det Det är ju en bedrägeri är det, är, det är rån egentligen För staten kommer ju med polis och tar dig för att du inte betalar den
1: Jo men jag, jag kan ju flytta så att, äh, jag, jag skulle inte säga att det är stöld Eventuellt är det bedrägeri Om jag inte får det som någon lovar att jag ska få <laughs> ja,
2: Det
0: är eventuellt bedrägeri Det är det faktiskt Om du bryter samhällskontraktet Så går stöd till att vara bedrägeri Ja, utöver Ja, Nej, okej Förlåt, så
2: En annan intressant sak Är just det här med miljöskatterna Till exempel Och landsbygden och Man påpekar att vi skulle kunna överväga miljöskatter ifall de faktiskt minskar utsläpp. Men, men symboliska skatter som dessutom är specificerade för särintressen. Alltså säg till exempel elcykelskatt. Eller så här, det är ju vissa få grupper som ens har råd att överväga den här tekniken och bor i sådana städer. Det är ett rimligt alternativ och så vidare. Så att det blir ju en snedfördelning och det blir ideologiskt. Och det man, det man säger är ju underförstått att eh, såna här ideologiska skatt det är, det är korkat och orättvist. Eh, Allmänt lägre skatt Det är liksom mer rättvist Jag ska se vad man mer hade sagt Ja man pratar ju Såklart som man har gjort Även under Reinfeldts tid Om skatters effektivitet Så det är mycket sån här Legitimitet, rättvisa, effektivitet och Det jag tror att man skulle kunna göra med det här är att man faktiskt förflyttar skattediskussionen eh, till att handla, handla om den moraliska dimensionen av skatt eh, vilket egentligen är en förutsättning för att man ens ska kunna prata om sänkta skatter. Det är för att du lyckas inte få väljarnas, ja, åtminstone inte... I, I det offentliga samtalet så lyckas du inte få väljarnas stöd Genom att de säger att Nej men jag vill faktiskt ha 400 kronor mer i plånboken varje månad För jag gillar pengar Det, det, är, inte, det är inte ett vinnande argument Därför att i, i politiska debatter så vinner du genom att påpeka Inte att motståndaren är inkompetent Utan att påpeka att de är dumma Och girighet, dumma, som är, el, dumma som är elaka menar du då? Ja, ja mm. bra förtydligande Precis, girighet är ju en... en eh, en negativt associerad Ett negativt associerat karaktärsdrag Så att så fort som sossarna Kan peka på Moderaterna och säga Ja men ni vill ju bara Ni pratar ju bara om pengar liksom Pengar i plånboken hit och dit Då är det ganska svårt att backa undan från det Och säga att ja vi pratar om pengar Vi vill ha det roligt för våra pengar Vi vill köpa VR-pizzor Då kan man köpa en ny cykel Alltså liksom man kan inte vinna den typen av politiska diskussioner lika lätt som man kan vinna en politisk diskussion som utgår ifrån att, men vänta nu, vad är det som ger dig rätten att kräva en höjd skatt för någonting som inte ens ger effekt och för någonting där du har bara pekat ut att jag ska ha pengar från den här gruppen, det är fan inte schysst. Liksom, man måste på något sätt Långsamt börja bygga upp en medvetenhet. Och jag tror att man är ganska försiktig Med att använda såna här termer Men till exempel legitimitet, rättvisa, effektivitet Det är ett lite nyare språk Från Moderaternas sida Det är min analys åtminstone eh, Som man hoppas etablera på, på längre sikt För att, att få en bättre debatt
1: jag tycker, det, jag tycker det är en väldigt bra Analys du kommer med Man försöker att gå från ett rationellt argument Till ett känsloargument det är lite det du säger att, att På TV så vinner ju känslorargumentet Alla dagar i veckan det är, och, och det är ju rätt vi, vi måste få skatten Vi måste få folk att börja känna för skatten
2: Alltså skulle vi Skulle vi faktiskt rösta med plånboken Då skulle vi inte haft den samhällsutvecklingen Som vi har haft överhuvudtaget Det vet jag inte Jag tror bara folk, folk har inte koll på sin plånbok Kanske Har du sett lyxfälla Ja, det är väl det här med Atlantis är dumma, eller vad mm. sa vi? <laughs> ja. ja, och
0: den AKB, tackar vi. Och de Moderaterna har ja, en ja. stolt historia om att
2: förelämpa Atlantis här. Så att, eh. Ja, för de som inte kände till det så var det alltså en referens till Anna Berbatra som som förklarade var för eh, storstadsbor röstar på Moderaterna i högre eh, utsträckning Så svarar hon att ja, men det är kanske för att Stockholmare är smartare än Lantisar Så därför röstar de på oss Men det blev ju lite en lite skift
0: mm, men, men, men som, ja. som vi upprepat tidigare i den här podcasten Hon, har ju, hon är ju factually correct Stockholmare är ju i genomsnitt smartare än Lantisar För att alla smarta Lantisar flyttar till Stockholm
1: Ja, men när vi pratar på den internationella arenan så är det känslor vi pratar om och med. Så att det, blir, ja. det blir inget roligt. Och det finns några andra grupper som det inte kommer att bli så roligt. Ja. för, eller hur Oscar?
0: Precis. Ja. Vi plockar upp den här tråden om bedrägeri mm. och ska, ska prata om det absolut roligaste man kan prata om i svensk politisk debatt. <laughs> Näm nämligen pensioner. Jaj! Nej, det det. Ja, jag, jag nickade till där redan direkt när jag tänkte på det. Nej, men det här är, det här är ganska kul ändå. När, när man läser, vi har några saker som vi vill koppla till varandra. Först, fattipensionärer. Den generation som alla vi som medverkar i den här podcasten tillhör, nämligen millennials. Alla millennials kommer att ha fyllt 65 och uppnått pensionsålder år 2060. Därför att den sista millennialkullen föddes 95. Efter det så är det Zoomers. Så år 2060 har alla millennials gått i pension. Intressant nog så gick långtidsutredningen från, norra, från 2015, och tillbaka, gick igenom pensionsutsikterna för året 2060. Det vill säga exakt när alla millennials har gått i pension. Så det här gäller oss. alltså Därför var det intressant att och dyka in i den igen. Vad långtidsutredningen fann, som vi, vi ville plocka upp nu igen, är att 50% av alla kvinnor och 35% av alla män år 2060 kommer att vara fattig pensionärer. Och det här är då Finansdepartementets egen utredning, så att mm. Men man har tagit hjälp av utomstående experter det här, det här, Vi kan vara relativt säkra på att om, fortsätter, om samhällsutvecklingen fortsätter som den gör Så tror jag att de kommer att få det ganska rätt i sina beräkningar man, man tittar bara på inkomster, man tittar på prognoser för framtiden Och man tittar på demografi som inte förändras särskilt mycket ja, det, det förändras ju bara i en negativ riktning just nu
1: Ja. Låt mig då spela Dum och fråga Hur kan det här gå till? Jag har ju en statlig pension Den kommer väl att hjälpa mig Om jag har jobbat hela
0: mitt liv Nej, det kommer den inte göra <går> För Garantipensionerna Som vi alla kommer få Som man får om man jobbar i Sverige Ett arbetsliv Är prisindexerade Och inte löneindexerade Och vad betyder det här? V vad är skillnaden? Jo om de hade varit löneindexerade så hade de gått upp när folks löner i samhället går upp. Så om genomsnittslönen i samhället går upp, till exempel, så, så går den upp. Nu, det här kommer bli jättedåligt och jätte dumt förklarat, men så man man se skillnaden bara. Om de, men de är, de är nu prisindexerade, vilket betyder att de följer prisutvecklingen i samhället istället. Så det, om om lönerna, om lönerna ligger ganska fast. Och om, om lönlägg inte förändras särskilt mycket, för folk får det inte särskilt mycket bättre, men priserna går upp. För att till exempel svenska kronan slaktas. Vi blir sämre, vi har sämre konkurrenskraft utomlands. Vi behöver betala mer för saker. Så, så innebär det att vi att pensionerna inte kommer att följa efter lönerna utan kommer att följa efter priserna istället.
1: Men då kommer nästa fråga och det här är sen som har gått på Convux och då ställer Lantensen frågan men brukar inte lönerna följa priserna och vice
0: versa? Det, det beror väl på eh, hur, var, ja, hur, hur ska jag besvara den frågan? Ja, det, ja, det finns det, ju det finns mm. en fördelningseffekt här också i att vi, vi har ständigt ökande skillnader och lönespridningen har ökat men nu vet inte jag hur det reflekteras i pensionssystemet för garantipensionen är väl samma procentuellt sett för alla lönekategorier, eller?
1: Grejen är ju den att, att garantipensionen är ju inte någon förr så var den ju en procent av din lön men så fungerar det inte längre. Det är en väldigt grundläggande anledning och det här är det som leder till den så väldigt välbekanta bromsen som, som de pensionsintresserade människorna här kan ha talat om. Det är så att du tjänar ju för väldigt förenklat, så när du får pension så får du pensionspoletter. Och i framtiden så kan du catcha in de här pensionspoletterna mot pengar. Men problematiken ligger i att i framtiden så kanske det finns lite mindre pengar än vad det fanns nu i förhållande till hur många poletter du har samlat in. Så att dina poletter kommer att vara också mindre värda i framtiden. Och då I och med att det här skattsystemet, eller, förlåt, pensionssystemet är helt och hållet automatiskt, vilket är, är våra politiker är beundrade av, av många andra politiker i för då vi skapa något sånt, så kommer det helt och hållet eh, reglera sig själv. Så att om det finns fler människor som ska få pension än vad det finns människor som betalar skatt in i systemet för att betala ut pensioner, ja då kommer det relativt sett att bli fattigare. Ja, så att, det, det finns flera faktorer som gör att när du, ja, att, att garantipensioner eller bara den statliga pensionen den räcker inte på långa vägar. Sen finns det ju andra deltyper av pensioner. Det finns ITP-pensioner, inkomsttjänstepensioner. Men man rekommenderas ju också att spara pengar själv. Och det kan man ju säga här bara som ett enkelt pensionstips nu till alla som lyssnar på det här: att man, man bör spara mellan 5 och 10 procent åtminstone. Av sin lön efter skatt
0: till sin pension. Ja, mer. Kineserna sparar väl typ vad är det? 25% eller 30%?
1: Mm. Definitivt. Och det är ju ja. att du har en tjänstepension. Och har man inte ett, ett tjänstemannajobb så har man inte det i de flesta fall. Och då måste man spara ännu mer.
2: Där, där till att tillägga så finns det också när vi pratar om skatter så kan man faktiskt. Eh, eftersom man som pensionär förmodligen kommer tjäna mindre än man gör idag. Eh, så kan man ju dessutom när man börjar börja komma upp i statlig inkomstskatt så kan man spara en del på att eh, betala sig själv som pensionär istället. Mm. Eh, så det finns, eh, det finns faktiskt många ekonomiska fördelar med att göra så. Eh, jag bara försöker titta lite, grann och alltså så här begreppet. Pensionär, alltså hur fattig är man då? Det låter ju som att man är hemlös nästan Men jag får fram siffror på att någonstans Fattig beräknas Till ungefär 13 000 kronor per månad men är, Det är bara gå tillbaka till Studentbudget då igen Men är det efter? Du menar att man har 13 000 så att säga i handen? Nej men
0: definitionen på fattig pension blir inte absolut Utan den är väl den är ja
2: precis. Lägre inkomsten 60% av medianinkomsten enligt eh, någon definition som finns. Eh, och Nu vet jag inte om det är samma som de har använt eh, den studien du refererade till Finansdepartementet. Men det, det är samma eh, och tretton men det var för, för att få lite känsla på det Och jag, jag ser då ingenting som säger att det här skulle vara efter skatt eh, Och som känt så har ju skatterna för pension faktiskt varit relativt sett högre Än för arbete, eh, för, för givna inkomstnivåer Så det är ju inte, det är inte mycket pengar, studielånet är just skattefritt. Så, så det blir i princip att gå tillbaka till att leva som student Fast du har typ ont i knäna och... Eh, Uh, behöver kanske äta någonting lite bättre än liksom såhär, uh, McDonald's varje dag. Ja.
0: McDonald's är
2: dyrt. Det har inte de
0: här fattigpensionärerna råd med. Nej, nej, Det är jättebilligt, Oscar. En kidsbörjare kostar 10
1: kronor. Det är 300 kalorier. Som vuxen man så behöver du ungefär 2000 kalorier per dag. Som kvinna under 1700 eller sånt där. När du är gammal så behöver du avsevärt mycket mindre. Så att du Tack. kan
0: klara dig på några tio om dagen. Tack, CGF, okay. för den här prisberäkningen. Det var. Ska vi prata om unga människor istället? Ja, det, precis. Det var en observation sen så har vi en annan också. Om inte du ville flika in någonting om SD-kvinnor, Simon.
2: Nej men jag vet inte riktigt. Jag, jag tror att jag måste spana lite längre, men det finns en organisation som har anmånat eh, marscher och sånt där i Stockholm Apropå det här med tåg och huruvida de är politiskt relevanta vid din sida som samlar in pengar till, eh, ja men till hemlösa äldre eh, och. Eh, jag har börjat se nu på sistone att eh, olika typer av krönikörer eh, ifrågasätter den här organisationen därför att de har för mycket stöd av eh, gamla sossar. Det vill säga nu, nutida Sverigedemokrater. Eh, den enda partiledaren som dök upp på deras senaste var Jimmy Åkesson och eh, det verkar vara liksom en PR-kupp. Kvinnan som står bakom organisationen heter Janet Höglund eh, och eh, har jobbat som eh, tunnelbana, vad heter det, vakt. Eller jobbar fortfarande Och är väldigt engagerad för de här Men hon, hon har ingen Hon gör ingen Gränsdragning i vilka som får visa stöd För organisationen, vilket då har lett Till att de, de har en del SD-stöd liksom. eh, Tobias Hubinett Skriver bland annat att ja, men Igår marscherade tusentals sd och även en del Som inte var SD-are från i I den här organisationen Så Ja, egentligen någonstans det kan vara intressant. Jag vet inte om ni har sett den här organisationen någonstans i Facebook eller föddat. Nej. Ja, då är det inte så fantastiskt intressant än. Men, men givet att det finns ett väldigt högt engagemang som ökar för det här med, med äldre som inte har så att man klarar sig och givet att det nu börjar problematiseras liksom, men med vilka är det som engagerar sig för de här frågorna egentligen och, och varför är det under, underliggande liksom så här som man kan ifrågasätta. Jag vet inte, någonstans... Om det här är en fråga som ligger i framtiden när vi pratar om att det kommer bli 30-50% fattigpensionärer och det är ju bara liksom de som faktiskt har en ja men, 13 000, de som lever som studenter det finns ju de faktiskt som har det ännu värre eh, så är det en intressant indikation på något sätt att den här frågan kan komma att faktiskt bli viktig eh, återigen återkoppling till det här med, med empati kontra sak, sakpolitik eh, en Dålig politik som gör det dyrare för mig att leva Som ändå liksom klarar mig Om jag då säger att ja, men det, min skatt blir för hög Jag gillar det inte Då kommer jag få mot, mothugg i att ja, men, eh, Din plånbok klarar väl det Är du girig eller vad fan Men ifall man istället påpekar att Människor som har slitit Kommer att leva på fattigdomsgränsen Och riskerar att vara hemlösa det är ett helt annat moraliskt en moralisk tyngd i den typen av argumentation så jag tror att det här kommer att växa i den politiska debatten som slagträ. Vi får se det kommande valrörelser om det blir.
1: Då tror jag då tror jag att ungdomarna idag har någonting att säga till dem för det här med att vara hemma. Det det går ju lös.
0: Nej, jag var exakt den unge också hade fan. Ja, det blev kokkat. Bra. Tillbaka efter den parentesen tillbaka till unga människor pods NPR rapporterar i USA att unga människor har börjat använda en tjänst som heter Share, som går ut på att man hyr vad de kallar för en podd vilket, vilket egentligen är ett, ett, ett nyekonomihypadt sätt att säga att du hyr en, en plats i en våningssäng i en sovsal och så får du ha gemensamt kök och gemensamt badrum och gemensamt utrymme med, det verkar vara liksom 30-40 andra personer som bor i den här sovsalen Alltså, alltså jag, kan, jag kan bara beskriva
1: en liten målande bild som finns här det är, Ni kan föreställa er lite det nästan ut som en gympasal som man har byggt Det ser ut att vara väldigt tillfälliga konstruktioner Det är massor massa sängar på golven och överallt sitter många människor De verkar ha något Form av möte Det ser lite grann ut som jag skulle kunna tänka mig eh, Att man, något man skulle bygga under Krigstiden när man behöver alla sova I ett skyddat utrymme Jag
0: kan lägga till den här som avsnittsbild Så folk har sett den när de hör det mm. mm. Ja men i alla fall det är... det är en jätteintressant trend För de spekulerar i den här artikeln Först om att ja, Först en uppenbara förklaringen De har inte råd att köpa ett hus Eller att hyra ett boende det är ju den uppenbara och det är egentligen det det är. Men sen så spekulerar de också i en alternativ förklaring. Att det här med co-living. Det passar väldigt bra med känslan att vi rör oss in i en experience economy. Istället för en possessions economy. Det vill säga att du ska betala för dina tjänster och upplevelser. Snarare än att betala för att äga saker. Samma sak som att du ska ta en Uber istället för att äga en bil.
1: Det var det dummaste
0: jag har hört på
1: ett
2: kvartal faktiskt. <laughs>
1: ja, jag tror det är ett kvartal som jag har något
2: dummare än det där faktiskt. Ja. Ja, men alltså, i, i, I början av artikeln så, så står det ju liksom eh, att, att unga har länge, länge valt att till exempel ja, men, eh, inte äga en bil och nu så väljer man att inte äga en lägenhet. Och det är som så, så, att väljer. Vilken planet lever du på? Mm. Så. Det är så klart att man väljer ifall man inte har några pengar. För man vill ju inte hamna på gatan. liksom. Men, men det är ju inte riktigt ett, ett aktivt... Liksom, ah, men, ja, jag ska nu vara... Mm. Jag ska nog vara lite ung och hipp här och så ska jag, När jag är 30 år gammal så ska jag ligga på I en våningssäng och kolla på Min Ipad istället för att ha en egen Lägenhet där jag kan liksom så här Stänga dörren om mig och faktiskt ha Ett liv och bilda familj och grejer Nej, nej, nej jag ska sova på golvet istället nej,
0: okay. låt mig beskriva De här personernas vardag De vaknar upp i sin våningssäng Och klättrar ut ur den här träkonstruktionen Sen går de upp och duschar I en gemensam duschhall Med 30 andra och äter sin Frukt, amerikanska sockerfrukost Sen tar man Uber Till jobbet där de jobbar på en startup Där man, de inte har ett eget skrivbord heller Utan det är fri placering man, man behöver sitta på olika ställen hela tiden Gärna på en beanbag Eller någonting med mm. laptopen i knät Och sen, sen så Vad gör man Hjälp mig, vad gör man på kvällen sen För att verkligen inte behöva äga Någonting på kvällen så tar du en elektrisk
1: sparkcykel ner till det nya hamnområdet som du kan vara på, för det är inte gentrifierat utan det är bara upprustat och modernt. Där i en industrikänsla så är det ravefester med glowsticks och du äter mat ur en ur en, ur en, lastbi, en mat en food truck ja. baserad på kackelaxprotein. Sen så Sen har du inte så mycket täckning kvar på din kort längre så att du säger att nej men det är trevligt väder. Jag promenerar hem. Det verkar trevligt. Jag väljer att promenera hem. Väl hemma så märker du att någon annan har däckat i din podd. Så att du får faktiskt tro på det hårda betonggolvet under till för att du vågar inte ja,
0: nej, säga det, det är inte din podd Utan det är free, free seating så man, tar <skratt> podd, man, man, man tar vilken man vill Så
2: du, så du får sova i olika säng varje natt Alltså jessus ja. Nej men alltså det, 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 Nyspråket kommer ju bli att man slutar kalla det för hemlöshet eh, Ofrivillig hemlöshet för ungdomar Utan det är liksom hemfrihet Bara, Men Jag har valt att sova på gång <skratt>
0: <skratt> Hemfrihet <laughs> det, det, där har du bra nyspråk <laughs> uh. <laughs> Okej okay. vi, vi, ska, vi ska gå vidare För vi har en till sak som relaterad till det här Man kan också få bli arbetsbefriad Av Amazon Amazon har nu utvecklat ett system Som automatiskt Med hjälp av AI Kan sparka folk så om de, deras om deras lagerarbetare plockar ihop för få varor så kan det här systemet avgöra att de är lågproduktiva Och automatiskt sparka de sämsta arbetarna utan att någon människa är inblandad i sparkningen Vad Det här är, väldigt, det, det är jätteintressant, man kan dra flera olika
1: paralleller och länka till det här En parallell som står mig, parallell som står mig väldigt hårt är just det här med att man, man, jag tror att det är att man har skrivit under en konvention Många stora länder, förmodligen inte USA Om att man inte får bygga eh, mördarrobotar Alltså att du vet, du, du får inte ha en drönare som själv bestämmer om den ska döda någon Den kan identifiera någon, lägga upp det Men det måste vara en människa som säger, okej okay, skjut eh, det, det här är ju en, en mjukare variant av det Men här har man helt enkelt i alla fall då sagt att Nej men det är okej, okay. eh, roboten får skjuta den, den kan fatta tillräckligt bra beslut vad som också är intressant här, det här är ju ett jättetydligt första steg i hur byter vi ut alla våra människor mot alla våra arbetare mot robotar? Eh, våra människoarbetare. För då kommer det helt enkelt gå att roboten sitter där och säger: Men du, Pelle, du är du värdelös. Nej, du stina nu, du är värdelös. Och du, du också är också värdelös. Plötsligt blir alla värdelösa och roboten bara, men fan, vem ska jag anställa? Och sen så säger roboten: Ja, ah, Titta, det är en annan robot Den är jätteduktig,
0: den kan vara. Så utan att en människa har gjort någonting Så har man bytt ut hela sin arbetsstyrka nej, men vadå, vi, vadå, vadå säga till dem vi, Jag tror att du missförstår Vi säger inte till dem någonting Utan när de kommer på morgonen så fungerar inte deras accesskort Det, ja, det såg okay. så man AI avskedar någon Yes
1: Men principen håller Jag tror att det här är första steget Att kunna Eh, avskeda alla människor som jobbar för mig och med dem med robot. Om du skulle ha gjort det annars, då blir det så lätt för dem att gå ut i strejk. Eller lätt och lätt i det här i alla fall. Då. Men de kan gå ut i strejk och det blir eh, stora rubriker. Men om du, om Jeff Bezos, kan säga, jag har inte fattat det här beslutet. Det har en AI gjort. Och alla vet ha, att AI är jättesmart.
0: Nej, jag, jag tror att det är tvärtom. Jag tror att det är mer provocerande att bli avskedad av en robot än av en människa. Jag tror
2: att det här kommer de har, att försöka upp. Jo, men han kan inte hållas för ansvarig. Nej, men det, det funkar inte riktigt jo, på det sätt. Det. Av, av arbetsrättsliga skäl, så om jag förstår artikeln rätt så är det fortfarande en människa som godkänner det här, men i nio fall av tio så litar man ju på roboten. Så okay. managern behöver bara titta på att bara for your information. Tio personer kommer avsedas idag för att de är oproduktiva. Och managern vill ju inte bli avsedad så att man bara okej, okay, check. <laughs> ja. Men alltså, ja. jag, jag har faktiskt hört för ett par år sedan eh, Att många tillfrågade, inte minst, inte minst säljare av någon anledning Skulle föredra att ha en AI som chef än att ha en chef som chef Av anledningen att en chef eh, som, som vill ha koll på liksom hur mycket du säljer Är typ ganska jobbig och ställer massa så här Frågor, man, men hur tänker du här vad, vad tycker du det Så att för att slippa ha liksom så här Den här inspektionen så vill man då ha En AI som man istället ja, men Automatiskt kan interagera på På sina egna premisser så att säga Dessutom chefen är ju överbetald Det vet ju alla, chefen sitter ju bara där Och liksom glassar och rulla tumman och tittar på säljsiffrorna när de tickar in. Jag tror att människor är väldigt optimistiska när det gäller hur sympatiska robotar kommer att vara, eller robotchefer. De alltså, Jag menar sympatiska. Ja, men precis. Jag menar, de, de överskattar det grovt. De, de tror att, ja, okej, okay, nu slipper jag. Nu slipper jag har hört om ett företag som som hade en AI-röstigenkänningsrobot eh, som, eh, som var så här: lite så här: kortkände chef till eh, säljstyrkan. Och den här artificiella intelligensen lyssnar då på säljsamtalen, eller kundtjänst, eller vad det nu kan vara. Och sen baserat på eh, vad roboten uppfattar att eh, ja, outcome var av samtalet. Alltså vad, vad, vad hände i kundinteraktionen? Hur betedde sig den här säljaren? Så, så kommer roboten i princip att skicka dig ett meddelande och säga vad du borde göra bättre nästa gång. Det här skulle du ju aldrig kunna ha med en mänsklig chef. och Vi har fått så effektiva organisationer så att liksom någonstans chefen kan inte ha koll på vad alla gör. Det som händer när du får en robot det är ju att du kan skala eh, den här övervakningen och faktiskt ha koll på i detalj och med någon form av intelligens. Det är inte bara att läsa hur många, hur många timmar du sitter i telefon för det där kommer arbetarna utnyttja. Och så ringer någon kompisar bara för att liksom, det ska ticka på tid. Och liksom. det, det är så det funkar på call centers. Eh, utan i, istället så har du någon som aktivt lyssnar på varje liten detalj du gör. Och i fallet med Amazon, om. Om du gör någonting lite för långsamt Så att du är underproduktiv du Ligger, ligger i den lägre percentilen av produktiva Arbetare så kommer du få en tillsägelse Att ha en sån chef Över axeln på dig hela dagen Alltså ah, Det är, Jag tror inte att det är särskilt många som har lust Med det, jag tror inte att det är så många som skulle rösta Efter att börja jobba på Amazon Att ja, jag vill ha en robotchef. Mm. Ja, men, men
1: nej Det är lite trönta heller framförallt blir sådant att du har en och sådär, De är jätteglada för att de bara har en robot Som följer några KPI Och de vet vad de är Och så bara lever de loppar Sen helt plötsligt en dag så säger någon superchef upp att, Nej men nu har vi ändrat KPI n. Och då exekverar roboten det 100% Utan någon som helst eh, känslor Och då blir de säkert ganska ledsen För han skulle ju då till sin chef ha sagt Åh, Det kan inte bara gå ändra saker sådär. Då kommer roboten som bara säga Jo Ja.
0: <laughs> ja, kanske. Mm. Vi ska snart avrunda, men jag vill ta en sak till. Vi har fått ett läsarmail med en läsare som har ett exempel på någonting som vi pratade om förra veckan. Jag ska ta upp det, och andra saker också. Men vi vill tacka Patrik för att vi pratade om det här förra veckan med offerrollen och hur det har blivit. Man, man snarare offersignalerar än att man skryter numera. Man tycker att det finns ett värde i att vara ett offer så därför finns det ett värde i att framställa sig själv som att vara ett offer snarare än att skryta om att man har varit duktig. Och Patrik kom med synpunkten att ett smart sätt att se det här på är att titta på talangshower på tv. Vilka stories väljer talangshowerna ut? De väljer inte ut sådana här personer som kanske har suttit och typ övat blockflöjt sedan de var fem år gamla eller plonkat på ett piano i 20 år och blivit skitduktiga för att de har jobbat hårt. Utan de väljer snarare ut folk som har som han uttrycker det eh, någon med mer bagage än någons Amex bonuspoäng kan få med på ett flyg. Och det signalerar ändå någonting viktigt att det är det här som värdesätts av marknaden att det är roligare att kolla på någon som har varit ett offer som eh, som, som är med i Talangshow Än någon som har arbetat hårt Och varit duktig Mm,
1: tycker jag är en väldigt bra spaning Jag
2: ja. äh, håller helt med Ja, det där, det där Stämmer nog väldigt mycket Men, eh, men är det inte också ja. Är det inte bara en David
1: mot Goliat-effekter
0: det, det är alltid kul med Anderdog Ja, det är det ju också lite. Fast det, ändå, du kan ju vara då bara för att du har tränat mycket Alltså du, du börjar ju dålig på allting Det är ju en dag om du börjar med någonting svårt Och bara börjar börja träna
1: mm. Mm. Det, det, det är helt riktigt Just det, precis Det viktiga är att du sög Eller hade inga som helst förutsättningar Och sen bara köttade du och så blev du jävligt bra
0: Tycker jag Nej, ja. Men det tycker mm. inte marknaden Och marknaden har ju alltid rätt Tycker ja. vi, libertari vi libertarianer, eller hur? Den är perfekt Ja. Okej, okay. uh, Han är inte här och gnälla nu på det här Så han kommer väl nästa vecka behöva ondhetssignalera mot libertarianismen Men tills nästa vecka så ska vi avsluta Innan vi går tillbaka till vårt första maj-tåg och demonstrerar Med att säga att krig är fred
2: Frihet är slaveri Första maj är modernt Skatt är rätt Sjövdjuggspensionärer är framtiden Och hemlöshet är valfrihet